0: お願いします。あっという間にもう3月になりました。まだもう少し寒いかなと思いますが、だんだんと、えー、暖かくなっていくことと思います。えー、感謝ですね。ちょっと寒いのもね、えー、大変ですし、少し換気しながらの礼拝でもありますから、えー、もう少し過ごしやすい時期になってくることは感謝だなと思います。えー、ただ少し花粉が増えてきたでしょうか。えー、ちょっとね、目が、あれって花粉が増えたなっていうのを、私も先週感じました。えー、今日あの、週法の中にも挟み、あの、週報あの、ゆっくり読まないでくださいね、今ね。え、州法の中に挟みましたけども、3月26日の創立記念礼拝の、え、チラシですね。創立記念礼拝とセミナーのチラシの方をえ入れさせていただきました。あの、先週予告した通り、あの、頑張って今週作ってですね。あの、え、届きましたので、えー、1回にもチラシがございます。ぜひ、ご家族やご友人をお誘いする良い機会として用いていただければと思います。あの、ヨドガキリスト教病院の委員長もされ、また、近所学院のですね、理事長、学長もされた、柏木哲夫先生、コロナの前からお願いしてましたけれども、どうしても大阪の方から病院の委員長先生に来ていただくには、もうちょっと落ち着いてからということで、延期を何回かしましたけれども、ついに、お迎えできることを感謝したいと思います。本当になかなかお呼びできない先生だと思います。また、たくさんの本を書いてらっしゃる先生ですから、興味のある方も多いと思いますので、ぜひ、良い機会として用いてください。ただ、あの、積数に限りがあることもありますので、えー、ま、あの、ちょっと知らしには書きましたけど、たと、他教会の方はですね、ちょっとご遠慮いただくという形で、あくまで岐阜巡福院教会と、そして岐阜巡福院教会の皆さんの、え、ご友人の方々、ご家族の方々、またぜひですね、ご近所の方々とかにもですね、あの、この機会に案内したいという方にぜひお誘いする良い機会として用いていただければと思います。えー、ぜひ、あの、祈り、備えていきましょう。え、また春に向けて、あの、来週からもですね、ユースの方であったり様々な催しも始まっていきます。えー、ぜひ期待していきたいと思います。えー、もちろんあの、コロナの対策が国の方もいろいろと状況が、変わっていく部分がありますので、またアナウンスさせていただきますが、しかし、感染予防しながらになりますが、しかし私たち、本当に主の皆をあがめて、そして、この福音を大胆に述べ伝えていく、そういう年でありたいなと願いますので、ぜひ心合わせて、いきましょう。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、第2サムエル記の22章の36節からメッセージをさせていただきます。サムエル記第2、22章の36節です。サムエル記第2の22章の36節です。サムエル記第2の22章の36節。サムエル記第2の22章の36節をお読みいたします。それではお読みします。えー、あなたはミすくいの盾を私にくださいます。あなたの謙遜は私を大きくします。え、サムエル記第二22章36節あなたの謙遜は私を大きくします。え、これが、あ、今日のメッセージのタイトルです。皆さんは謙遜について考えられたことありますでしょうかえ、ね、聖書の中で何度も謙遜であることが教えられています。また、別の呼び方で減り下るということで言われることもあります。すごく大事なテーマなんですけれども、しかし、謙遜、そして減り下るということが、どうでしょう。それだけをテーマにメッセージとなると、もしかしたら機会少ないかもしれません。でも本当にこれはすごく大事なテーマですね。今日このことをぜひ覚えていきたいと思います。一言お祈りします。愛している神様。主をどうぞ、今日のメッセージの御言葉の一箇所、あなたの謙遜を私を大きくします。ダビデのこの歌からどうぞ私たちに教えてください。へりくだる者として、謙遜な者として私たちが歩めますように、またそのことをよく学ぶことができますように、どうぞあなたが御言葉を通して語って教えてください。主をあなたに期待します。主エスキースの皆によってお祈りします。アーメン。感謝します。実はこのあなたの謙遜を私を大きくしますという見言葉は、特にこの1、2ヶ月私の心にすごく迫ってくる見言葉なんですね。えー、何度もこの言葉が、まあ、主の導きでしょうね。この見言葉が何度も心に響いてくる。あなたの謙遜は私を大きくします。どのようなことかなということも考えながら、えー、います。この謙遜という言葉はすごく大事な言葉です。ただし同時に、じゃあ今日メッセージを聞いたらすぐに謙遜になれるかって言ったらそういうものでもないんですよね。<笑>私たちにとって非常に大事であり難しいテーマでもあるかもしれません。まさに謙遜というとイエス様の姿が思い浮かぶわけですね。イエス様こそが謙遜な姿です。そして私たちはイエス様のように変えられていくんだけれども、一日で謙遜になれたら感謝ですね。え、でも慣れないですね。え、でも私があの、アメリカでの進学校時代を振り返って、進学校時代に一番よく学ばされたこと、何ですかって言われた時に、私卒業する時に、聞かれた時に、アメリカで、謙遜でしょうかって言ってね、別に謙遜を学び取ったわけじゃないけれども、謙遜さが鍛えられるというかね、えー、そういうところを私たち毎日通っていきます。この第2サムエル二22章というのは、ダビデの実は詩幣なんですね。この第2サムエル二22章のちょっとね、何か挟んでいただいて、1ページめくっていただいて、前のページにですね、22章の最初に、こう書いてあります。22章の一節。主がダビデをすべての敵の手、特にサウルの手から救い出された日に、彼はこの歌の言葉を主に歌った。ダビデのこれは実は詩編です。詩編の18編とほぼ全く同じなんですね。おそらくこの第二サムエル記22章のこのダビデのサウル王様たちのその敵からの攻撃がそこから救い出された時に歌ったこの歌を、まあ礼拝用に少し言葉をあの歌いやすくというかね、書き換えたのが詩編18編と言われています。だからほぼ全くこの第二サムエル記22章と詩編18編はほぼ一緒です。あの、また、後で比べていただいたらわかります。でもこの詩編、ごめんなさい、第二サムエル記の22章のこの詩編18編の歌がですね、この場所に書かれているというのも不思議なことなんですね。実はこの、次の23章はですね、ダビデの遺言なんですね、えー。ダビデの遺言の前に掲載されている詩編は、この、詩編18編で歌われているこの第二サムユキ22章のこの歌なんです。ダビデはたくさん歌を歌いました。有名なのは詩編23編のね、主は私の羊飼いとか、もう代表作いっぱいありますね。私は主の宮でとかね。いっぱい代表作あると思うんですね。でも、ある意味彼の代表作は詩編18編と言えるかもしれません。どうでしょう遺言のもう明日命が終わるという時にですね、家族や残る者たちに伝えたいことってのはやっぱり一番大事なことを伝えたいと思うんですね。ダビデにとって、遺言の前にある意味語る人生を振り返って教えられたこと、残したいこと、それがまさにこの第二サムエル二22章のこの歌、後に四編十八編として再編集されるあの歌なわけですね。だからここはすごく大事な歌だと思って私たちは受け止める必要があります。ダビデが人生を通して教えられたこと。それは私たちにもとても大事なことです。まあ、せっかくですので22章の最初のところから少し見ていきたいと思っています。ごめんなさい、さい第2サムエル記の22章の、えー、この2節のところからですね、少し見ていきましょう。えー、彼、ダビデは言いました。主よ我が岩を、我が鳥で、我が救い主よ身を避ける我が岩なる神よ我が盾、我が救いの角、我が矢倉、我が逃れ場、我が救いの主、あなたは私を暴虐から救われます。褒め称えられる方、この主を呼び求めると、私は敵から救われる。さらに少し飛んで七節、私は苦しみの中で主を呼び求め、我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、私の叫びは御耳に届いた。ダビデは、この箇所を見るとわかるのが、やはり困難。もう死の影の谷を歩くようなところをたくさん通った人物です。暴虐から救われます。呼び,呼び求めると私は敵から救われる。七節、私は苦しみの中で死を呼び求め、叫んだ。ダビデは困難の中で主を呼び求めて叫びました。そして主が答えてくださるという経験をしていったわけです。まあ、この後のですね、7節以降のところをずっと見ていっても、いかに困難が大変でその中から主が救い出してくださったかということをたくさん書いています。17節に飛んでですね、17節から20節もお読みします。主は高いところから見てを伸ばして私を捉え、大水から私を引き上げられました。主は力ある敵から私を救い出されました。私を憎む者どもからも、彼らは私より強かったのです。私の話題の日に彼らは立ちはだかりました。けれども主は私の支えとなられました。主は私を広いところに連れ出し、私を助け出されました。主が私を喜びとされたからです。敵は強かったんですね。サウル王様であったり、ペリシテ人であったり、様々ないろんな戦いをダビデ自身が通りました。また、ダビデが、大きな罪を犯してしまい、人の奥さんを奪って、そして、そのご主人を殺すということもしてしまいました。その後は家族との戦いも起こっていきました。息子と戦うことも通っていきました。そんなダビデの中で、たくさんの困難があったけれども、しかし主が支えてくださったということを言っています。ダビデは困難の中を歩み続けました。しかし、主が守り、支えてくださったということを確かに体験して、この歌を歌っています。聖書が教えているのは、主を信じていたら、イエス様を信じていたら、困難がなくなるとは聖書は言っていません。むしろ、困難を私たちは通っていくんですね。まもちろんこれ、クリスチャンでなくても困難なところ、大変な状況を通っていきます。震災であったり、コロナ禍ということも私たちは、ここ最近体験しているわけです。またそれ以外にも人間関係であったり、経済の問題であったり、将来の不安であったり、様々な問題を私たちは日々通っていきます。イエス様を信じたらそれらがなくなっていくというわけではありません。もちろん、死をどうぞ、この妨げを、この問題を、この病を、願うかは取り除いてくださいと祈ることは正しいことです。しかしそれらが私たちにやってくることも事実あるんですね。しかしその中で私たちは主に守られ、主に支えられて導かれていくことができます。そのことをダビデは確かに歌っています。私たちも祈り、主の助けを、また主の支えを体験して歩んでいきましょう。困難がやってきたら私が不信仰だからこれがやってきたんだと思い込まないでください。むしろ、主はその困難の中で生き抜いていく、立ち上がっていく、歩んでいく、その力を私たちに与えてくださいます。そのことを覚えましょう。私たちは、その主の支えと力によって歩み続けることができるんだということ。そのことをダビデは力強く私たちに語ってくれている、そのように思います。そして、第二3名ルきの22章の続けて21節から25節をお読みします。主は私の義に従って私に報い、手の清さに従って帰り見てくださいました。私は主の道を守り、私の神に対して悪を行いませんでした。主のすべての裁きは私の前にあり、主の起きてから私は遠ざかりませんでした。私は主に対して待ったきもの自分のとかから身を守ります。主は私の義に従って帰り見てくださいました。御目の前の私の清さに従って。非常に興味深い箇所だと私は思います、この箇所。これだけを見ると、なんだ、ダビデは完璧な人だから、さすが、イスラエルの人たちがもうねあの、尊敬する人物。また私たちから見ても本当に素晴らしい礼拝者、信仰者だから、彼は、主の道を守り、神に対して悪を行わなかったんだ。ねえ、義に従って帰り見てくださったと、清かったって自分で言えるぐらいだからすごかったんだと。思いつつも、どうですかダビで清かったでしょうかダビデは罪を犯さなかったでしょうか死の道を守り通したでしょうか非常に興味深いと思いませんかねえ、ダビデは罪を犯してますね。先ほども言いましたけど、人の奥さんを奪い取り、そのご主人を戦場でわざと殺し、そしてそれをある意味隠してそれでずーっといて、さらに他にも、いくつか、ダビデ自身が罪を犯してしまったこと、それは明らかに残っています。そしてダビデ自身がそれを隠そうとしているようには見えません。もちろん、あの、私バ,バの時には、あの、ナタに言われるまでは、気づかなかったというか、もう心が固くなりになってしまっていたわけですけども。しかし、ダビデは、決してその人生の中で過去の失敗を隠していたわけではない。じゃあなぜこの歌が残っていてダビデはわざわざこの遺言の前にこの歌を残したのかということですね。いや、ダビデが罪を犯す前にこれ歌ったからこうなんじゃないかと思うかもしれませんが、でも、後で振り返った時にこれが出てくるわけですから、非常にある意味興味深いといったのはそういうところです。ここで大事なのは、ダビデは先ほども言いましたが、自分の罪を認めて悔い改めました。罪を認めて悔い改めた後で、彼はもうとことん悔い改めました。その彼の失敗、涙の中で、しかし彼が受け取っていったのは、主によって許されたということ、義とされたということを彼は体験していったということです。そしてそれを実感して、これを歌ったということですね。ダビデは罪人でした。罪を犯して、心から悔い改めました。そして彼は、ああ、許された、義とされたということを体験した上で、この歌をある意味、歌うものとして残していると言えると思います。21節を見ると、主は私の義に従って私に向い、手の清さに従って帰り見てくださいました。本来であれば、ダビデは不義、義ではないものでしたけれども、しかし、主によって許されたときに、彼は義とされた、そう歌ってるんですね。実はこの21節から25節、私は思うにこれは神様からの視点として書いていると思います。本当はダビデは罪人であって、自分自身で見るなら罪人なんだけども、神様から見て、もうダビデは悔い改めて許されたものとして、ああ、私は罪あるものであったけども、今は義なるものとされている。またきものとされている。そのことを実感して彼は書いたということです。罪人ダビデが自分を全き者だっていうふうに宣言しているわけですね。ダビデは失敗はしたけれども、しかし主の義と清さを追い求めて歩み続けた人物でした。失敗したけれども、その時にその都度悔い改めて主の許しを受け取っていきました。私たちも主の義と主の清さを追い求めて生きている一人一人です。しかし時に罪を犯してしまう時があります。その時にダビデのように悔い改めて主に許される、それを体験し続けていく必要があります。その時に神様から見た視点は私たちは義なる者、全き者と言える存在となることができるということです。このちょうど21節から25節の前の20節の一番最後、これが非常に大事な箇所です。この二十節の最後を言った後でこの二十一から二十五が出てくるわけですが、二十節をお読みします。主は私を広いところに連れ出し、私を助け出されました。主が私を喜びとされたからです。ダビデは、主が私を喜びとされたからですというふうに言ったんですね。この喜びというヘブル語は、喜びというだけではなくて、惜しみなく愛されるという言葉が意味が含まれている喜びという言葉です。ですからこれは主が私のことを喜び、そして惜しみなく愛する者としてくださったという宣言なんですね。主は私を喜びとして、惜しみなく愛する者としてしてくださった。自分でそれをダビデは宣言しているんです。だから彼は義と言える。全くのと言える。そういうふうに言ってるんです。罪人であるけれども、許されたものとして。実はこれがダビデの、ある意味、自分のアイデンティティですね。まあ英語で言うとアイデンティティ。自分の存在とはどういうものか。私とは神様にとって喜びなんだ。私とは神様にとって惜しみなく愛するものなんだ。これが彼自身のアイデンティティなんですね。だからこそこの後の21節から25節を大胆に、過去の失敗をある意味棚に上げて、言い方悪いですけども<笑>、言うことができたわけですね。喜びとされた、惜しみなく愛されたといった時に思い出される見言葉があります。それは、イエス様があの、バプテスマを、バプテスマのヨハネから受けた時に、天から声がしました。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。天のお父様はイエス様に対してというかその時に言われた言葉ですね。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。喜びという言葉。そしてこれは愛する子という言葉がありますね。まさに父なる神様とイエス様の関係は、喜び。惜しみなく愛する。それが、ある意味イエス様のアイデンティティであり、(笑)父な(笑)る神様(笑)と、子なるイエスキーその関係なんですね。喜び、惜しみなく愛する、父と子の関係。まあ実際、ダビデという名前は、愛されるものという意味ですからね。ダビデ。ね、すごい名前ですよね。ダビデ。私の名前は愛されるもの。自分の名前が愛されるものなんですね。ダビデはね。だから誰かにダビデって言われると、愛されるものって意味ですよ。彼のアイデンティティですね。喜び、神に惜しみなく愛されるものだ。これすごく大事なんですね。いや、私は神様にとって喜びではちょっとないかな。惜しみなく愛されるほどのものではないかなって私たち思ってしまうときないでしょうか。失敗してしまったり罪を犯すときにもしかしたら自信を失って私は主からちょっともうそんなに、あの、ちょっと二流三流クリスチャンですみたいに。思ってしまうときはないでしょうか。しかしそうじゃないですね。私たちはイエス・キートを信じたときに私たち自身も神のことをされたってうんですね。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。この言葉はここにいる私たち一人一人、イエス・キートを信じる私たち一人一人のアイデンティティでもあります。私たちは主から見て喜ばれるもの、惜しみなく愛されるものとされているんですね。そんなはずがと思われる方、じゃあイエス・キリストのあの十字架の師匠は、私たちのためです。私たちを救うために惜しみなく、イエス様は全てを捧げてくださいました。これが私たちのアイデンティティです。ダビデのアイデンティティでもあり、ここにいる私たち一人一人の存在はどういうものか。それは主にとって愛される、喜ばれる存在だということです。これを実際に私たちは体験して生きていかなければいけません。今日一つ目のポイントをお伝えします。それは、主に愛され喜ばれるものとして生きるということです。主に愛され喜ばれるものとして生きる。主に愛され喜ばれるものとして生きる。それが今日の一つ目のポイントです。サタンという存在は私たちが失敗するときに、もうお前は愛されていない。もうお前は喜ばれていない。もうやめといたら。諦めなさい。そうやってそそのかす存在がサタンです。また様々な誘惑があるときに私たちの肉が弱いですから罪を犯してしまうときがあるかもしれません。しかしダビデのように悔い改めてそれでもなお清さを、義を追い求めて歩むときに主はそれでも主の前を歩むものを全きものとしてくださるというんですね。ここにいる私たちも主の前に愛されるもの、喜ばれるものとしてダビデのように歩んでいきたいと思います。どうでしょう皆さんは、その、確信があるでしょうか自分は喜ばれるものでしょうか惜しみなく愛されているものでしょうかえー、っと、ちょっとですね、隣の方に、あなたは、主に愛され、喜ばれるものですと、言っていただけますかあなたは、主に愛され、喜ばれるものです。隣の方に言ってください。あなたは、主に愛され、喜ばれるものです。もう一個言ってほしいですね。私は主に愛され喜ばれるものですと隣の人に言ってください。<笑>私は主に愛され喜ばれるものです。人に言うのは言いやすいけどもね、自分のことを言うのは日本人苦手ですからね。<笑>まあ、後でちょっと触れますけど、妙に日本人で変な謙遜というかね、<笑>ところがあるんです。大胆でいいと思います。ダビデのように、私は主に愛され喜ばれるものだ。この確信を持っていかないと、やっぱサタンにつけ込まれるなってことも思いますね。ぜひそれを持っていきましょう。失敗して悔い改めた時、悔い改め大事ですよ。失敗した時に悔い改めること。そのこれも早い方がいいですね。でもその後で、私は愛され、喜ばれるものです。宣言しましょう。そうでないと、なんかややこしくこんがらがって、私たち本当に信仰が弱っていってしまいます。ね私たちは主に愛され、喜ばれるものなんだ。これが、ダビデの姿から私たちは教えられることです。さあ、続けて、見言葉を読んでいきますが、少し飛んで、第二様行き22章の33節から37節。今日のメインの箇所のあたりに行きますが、そこを読んでいきたいと思います。33節から37節、お読みします。神は私の力強い鳥で、私の道を全きものとされます。主は私の足を目近のようにし、高いところに立たせてくださいます。戦いのために私の手を鍛え、腕が聖堂の弓も引けるようにされます。あなたは見救いの盾を私にくださいます。あなたの謙遜は私を大きくします。あなたは私の歩みを広げられ、私のくるぶしは緩みません。実はこの、第23部歴22章のこの歌の全き、まあ、本当に中心と言える箇所、それはこの36節なんですね。この36節がある意味この歌の中心と言える箇所となっています。あなたのミスクの盾は私にくださいますあなたの謙遜は私を大きくします。ダビデは言いました。主は私の道を全きものにし、高いところに立たせ。聖堂の弓も引けるぐらいにしてくださる。さらに救いの盾を与えられ、歩みが広げられ、そしてくるぶしが緩まない。すごいですね。死と共に歩むときにそれらが与えられるって言ってるんですね。まあ、少し前に警備会のバーンと、いつもあの食堂とかに書いてあったのが聖堂の弓も引けるようにって言ってね、掲げられて1年間のテーマで、3年前ぐらいですかね、掲げられていました。もう少し前かな。主は私たちを鍛えてくださって、これぐらいの本当に力を与えてくださるってことをダビでは、比喩的に言っているわけです。しかし、その中で、一際目立つ、私が心に詰まる見言葉だと言ったのは、あなたの謙遜は私を大きくしますです。主は私たちにたくさんの力を与えてくださって、歩みを広げられとかね、くるぶしも緩みませんとか言ってくだ、ね、あるんだけども、その中で、終身と言える言葉、大事な言葉、それはこの謙遜ということです。謙遜というヘブル(笑)語、このこれ書かれている箇所の言葉は、減り下るという意味があります。また他には、悩むとか苦しむっていう意味もこの中にあるんですね。実際にこの謙遜の下の中約を見ると、超罰って書いてあるんですね。超罰。苦しみ、悩み。そして減り下るという意味があります。また、私を大きくしますの、大きくするという言葉は、増し加わるとかですね。大きく豊かにされるとか、強く力強いものとされる。ね、力強いものとされるという意味が、この大きくするという意味です。あなたの前に減り下る、ある意味苦しみ、それらを通してのこの減り下り謙遜は、私を大きく豊かなものとする。強く力強いものとする。だからこそ、制度の意味も引けるようにとか、高いところに立つことができるということをダビデは言っているんですね。先ほども言いましたがダビデは失敗もしたので、主からの懲らしめを体験するときも実際にありましたで。苦しみをたくさん通りました。しかしそれらを通る中で彼は謙遜が培われていき、その中で彼は豊かにされ力強いものとされていった。ある意味これがダビデの歩みの秘訣だということです。彼は確かに力強いもの、増し加えられたもの、素晴らしい人物でした。しかし苦しみもたくさん人一倍通りました。失敗もして、ある意味主からの懲らしめと言えるものも体験しました。しかしその中で彼は謙遜であり続けた、いや、謙遜になっていったので、それが彼を大きくしていった。豊かにし、力強いものとしていった、それが秘訣です。今日二つ目の皆さんにお伝えしたいポイントは、主は謙遜なものを祝福されるということ。それが皆さんにお伝えしたい二つ目のポイントです。主は謙遜なものを祝福されるということです。主は謙遜なものを祝福されます。主は謙遜なものを祝福される。これが今日の二つ目のポイントです。では、謙遜とは、まあ先ほど減り下るということも言いましたが、どういうことか。それは、主の前に自分を低くして減り下る。そして、主と見言葉に従うもの。それが謙遜なものです。謙遜なものとはどういう人ですかと聞かれたら、結構、さっきも言いましたけど、曖昧な言葉。謙遜で難しい言葉でもあります。でも、謙遜な言葉とは、自分自身を主の前に低くしていくもの。そして、主と主の見言葉に従うものであるということが、謙遜なものということができます。はい主よあなたに従います。そのように言うものが、謙遜なものの姿として聖書には書かれています、ね。いろいろ思うことがあって、はいしようという前に、こうやっていろいろ言いながら、はい、その後で、はい主よわかりましたって言って、自分のことをいっぱい言いたくなってしまったりではなくて、はい主よあなたの言われることを受け取ります。従います。それが謙遜なものの姿であるということが、言えます。まあ、先ほど思言いましたが、日本人というのは謙遜というのは美徳だというふうに言われます。が、ちょっと間違った謙遜と言える部分もあるな、ということも思います。まあ、例えば、ね、よくあの、吉本とかのギャグでもありますけどもね、つまらないものですけどって持ってくとね、つまらないものならいらんって言ってね、人昔もありましたね、ギャグがね。<笑>つまらないものですけどって持ってってみたりとかですね。え、なんか、ご主人のことを褒められると、いやいや、うちの主人は全然ダメでって言ったりね、ね、うちの具材がとかね、まあ、メッセージであんま言わない方がいい言葉かもしれませんが、<笑>ありますよね、そういう言葉がねえ。ことさら自分や自分の家族をなんか低く低く言おうとするところがありますけども、それはある意味日本人のちょっとね、間違ったひねくれた謙遜と言えるかもしれません。そこまでのことを聖書は言っていません、謙遜というときにね、えー。誰かのことを貶めたりとかね、家族のこと自分自身のことをことさらあまり失敗しあまりダメ。そういうふうに言いすぎることを聖書は言ってるわけではありません。なぜかというと、先ほども言いました、私たち自身のアイデンティティは、主に愛され、喜ばれるものだからです。ねえ。まあ、アメリカ人の人とか海外の人にですね、あの、ご主人素晴らしいですねって言ったらね、いや、そうです、うちの主人は素晴らしくてていっぱいいますよ、多分ね。<笑>国民性が出ます。<笑>まあ、謙遜であることは大事なんですけども、気をつけないと自分や家族のアイデンティティを傷つけて貶める必要はありません。いわゆる自己を卑下してしまうということですね。そこまでしてしまってはよくありません。自分を低くして減り下るということは大事ですが、自分のアイデンティティを失うところまでしてしまってはいけないということです。それは聖書は教えていません。自分自身の神様からのアイデンティティを保ちながら、しかしその前で減り下るということです。何よりも大事なのは、神様の前に減り下るということです。神様の前に自分を低いものとするということが、減り下るということの本来の意味です。いいですか神様の前に減り下るということです。そして神様の前に減り下るからこそ、神様が同じく愛されている隣人の前でも減り下ることができるということです。もう決して自分がもう誰よりも一番もう奴隷のような存在でもう自分は本当にダメですっていうふうに、どんどんどんどん自分のアイデンティティを引き下げることではありません。そこだけは気をつけましょう。主の前に低くされ、また私たちの隣人の前で、隣人も主に愛されるものとして、私たちは自分自身を低くする必要がありますが、主から愛され喜ばれているものということを失うまでになってはいけません。しかしその上ででも主の前に身をかがめて減り下るものとしていきましょう。今日ちょうどさっきのワーシップでもすごくちょうどいい賛美を選んでくれたなと思いますけども、私たちは主の前に減り下っていく。それが本当に大事です。謙遜さの反対の言葉、皆さんわかりますか謙遜であることの反対、減り下ることの反対を何というか、聖書の言葉で、高ぶりという言葉です。謙遜の反対は高ぶりですね。この、サムエルキの第2の22章の26節から、29節にその高ぶりについてが書かれています。26節から読みします。あなたは恵み深い者には恵み深く、まったき者にはまったき方。清い者には清く、曲がった者にはねじ曲げる方。苦しむ民はあなたは救われますが、恩命を高ぶる者に向け、これを低くされます。主は誠にあなたは私の灯火、主は私の闇を照らされます。あなたによって私は防災を突き破り、私の神によって城壁を飛び越えます。ここで、主は、主の前に苦しみながらも、失敗しながらも、でも悔い改めて減り下り、謙遜を、求めるもの、謙遜に歩もうとするものを祝福されるが、しかし反対の高ぶるものには、これを低くされるって書いてあるんですね。謙遜なものは主にあって大きくされるが、高ぶるものは低くされる。これが聖書の言っている神様からのはっきりしたメッセージです。主は高ぶるものを低くされます。私たちは、でも高ぶりというのがやってくるんですね。高ぶる人ってどういう特徴かというと、高ぶる人は自分の力に頼るってことです。謙遜なものというのは神様の力に頼るということです。また高ぶる者は自分の成功を自分の栄光としてしまいます。これは自分の成功だ。自分が頑張ったからだ。でも謙遜なものは、これは主によって成功したんだ。主に栄光がありますように、主に栄光を期すものです。これが減り下るもの。謙遜なものと高ぶるものの違いです。減り下るものを主は大いに祝福してくださいます。水が高いところから低いところに流れていきますよね。それと同じです。主は低くされるもののところに豊かに水が流れていくんですね。しかし私たちが高ぶって高くなるときに水は流れにくくなるのかりますか私たち自身が低くされなければいけません。しかしこの高ぶりというのは人に、あるある意味、弱さでもあるんですね。まあちょっとですね、えー、別の箇所を開きたいと思います。ここ何か挟んでいただいて、イザヤの14章の12節から15節をお読みしたいと思います。イザヤ14章の12節から15節。第二サムルキに何か挟んでいただいて、イザヤ章の14章の12節から15節です。お読みします。明けの明星、暁の子よ。どうしてお前は天から落ちたのか国々を打ち破った者よ。どうしてお前は地に切り倒されたのかお前は心の中で言った。私は天に昇ろう。神の星々の遥か上に私の王座をあげ、北の果てにある会合の山で座につこう。密運の頂に登り、糸高き方のようになろう。だがお前は黄みに落とされ、穴の底に落とされる。これは何かというと、サタンの始まりのことが書いてあるんですね。あの、サタンはもともとは素晴らしい天使だったわけです。輝くような素晴らしい存在を用いられた天使でした。しかし、そんなサタンに高ぶりがやってきたわけですね。糸高き方のようになろう。そして、神様の座がある、この、会合の山の上のところの座に自分自身も座ろうと。いや、それよりもさらに高いところに自分を置こう。これがサタンの始まりです。輝いていて、用いられていた。その中で彼に、この、高ぶりがやってきて、そして、サタンが落ちていってしまったわけですね。高ぶりというのは非常に危険なものです。糸高き方のようになろう。と自分が主権者になろうと、サタンはしてしまいました。そしてそのサタンが人をそそのかしたときに、どう言ったでしょうかこれを食べたら、神のように賢くなると言って、あの身を食べさせようとしましたね。これを食べたら、神のように賢くなると言われたときに、エヴァはそれを取って食べてしまったわけですよね。神のように自分も全部知ることができるようになりたい。神のように自分がなるぞまでは思っていたかどうかわかりません。もうね、全部を支配してやろうと思って、エヴァがそこまでしたかわかりませんが、サタンにそそのかされたときに、ああ、神のように、もっと全部のことを知れるように、もっと自分が力を持つように、そういう意味も含めて、神のように賢くなるというその誘惑に、エヴァは、そしてアダムは負けていってしまったわけです。高ぶりが迫ってくるとき、サタンはそれは、本当にこれ罪の性質です。サタンの性質であり、私たちに高ぶりというものを起こさせて、私たちを罪に陥れていきます。私たちも気をつけなければいけません。たとえ、主に祝福され、用いられていて、輝くようなものであっても、気をつけなければ高ぶりがやってくるということです。先ほどのあの、ダビでもそうですよね。素晴らしい成功者、サウル、じゃそしてまた敵を打ち倒し、ね。そして王国も素晴らしく祝福されて彼は王宮にいたときに彼に油断があったときに高ぶりがやってきて大きな罪を犯してしまいました。大体聖書の登場人物が大きな罪を犯すときは高ぶっているときですね。サウル自身もそうでしたし、他の人物も高ぶっていったときに罪を起こしていくわけですね。高ぶりというのは非常に危険です。ジョン・ウェスレーというね、あの、有名な方、彼はこう言ってます。もしあなたが完全に罪から解放されたと信じているなら、まず高ぶりの罪に警戒しなさい。この罪だけは、あらゆる欲から解放された心の人も捉えることができることを私は知っているって言ったんですね。いろんな罪を、もう大丈夫だ、もう心が清くなってきたと思っても、この高ぶりっていうのは、その心にやってくるっていうんですね。まあ、ある面白い話は、あの、ある、アメリカの話だと思いますが、若い、えー、牧師がですね、そのグループ、その教団の中でですね、今年1年で一番謙遜だった人というので表彰されたっていうんですね。で、教会の信徒の方と牧師先生が行って、その、今年1年の謙遜だったでしょうみたいなやつをですね、受け取って、えー、そして謙遜について、この若い牧師先生はメッセージをして帰っていったっていうんですね。ところが翌週になって、えー、その症状をですね、持って、表彰状を持って、教会の信徒の方が、その、教団に持ってきたらしいです。え、これをお返ししますと。え、うちの牧師先生この症状を教科の玄関に掲げて貼ってしまったので、謙遜でなくなるのでやめてくださいって返したってね。まあ面白いような、まあ、なぜ謙遜な表,表彰をしようとしたのかが、ちょっとその時点でなんかあの、高ぶりが入りそうな気がしますけれども。ねえ。いくら謙遜であっても高ぶりっていうのがね、やっぱやってきやすくなりますね。本当にこれはね、気をつけなければいけません。どれだけ用いられていても、どれだけ祝福されていても、あり得ることなんですね、えー。私たち本当にこのダビデのように、このダビデの失敗からも学ぶ必要があります。そして高ぶりに気をつけていきましょう。私はもう大丈夫だと思う方。気をつけましょう。ね、えー、主によって心をしっかり探っていただく必要があります。減り下りましょう。ダビデは失敗したけども、それでもなお謙遜に減り下り、自分を低くし続けたので、彼は、主の前に謙遜なものとして、聖書に書かれています。それがダビデとある意味、サウル王様とかとの違いなわけですね。主は謙遜なものを大きくしてくださる方です。さあ、最後に、謙遜に歩むための三つの秘訣を短くお話しして終わりたいと思います。謙遜に歩むための三つの秘訣をお話ししていきます。先ほどの第二サムエル記のところに戻ってお伝えします。第二サムエル記の22章のところですが、三つの秘訣、謙遜に歩むための三つの秘訣の一つ目のこと、22章の29節をお読みします。主よ、誠にあなたは私の灯し火、主は私の闇を照らされます。一つ目の秘訣。それは主に心の闇を照らされるということです。主に心の闇を照らしていただく。それが謙遜に歩むための一つ目の秘訣です。主に心の闇を照らしていただくということです。私たちは誰もが完全に心の闇がたくないというわけではなく、やはり憎なる弱さがあるわけです。しかし、主に心を探っていただき、暗い影の部分、隠すような部分があれば、それを明るく照らしていただく必要があります。その暗い部分、隠れている部分に、高ぶりというのはやっぱり攻撃してやってきます。自分が主権者であろうとしてしまったり、自分が判断基準になろうとしてしまったり、自分の成功としようとしてしまったり、しかしそこに、主の光が照らされていく必要があります。心を明け渡していくということです。なぜ毎日デボーションが大切ですと私やダイソンさんがメッセージしているか、それは毎日主に心を照らされる必要があるからです。祈る中で、日々の歩みの中で心を照らされていきましょう。日曜日の礼拝も大事です。しかし日曜日の礼拝だけの時だけ心を照らされましょうとしているだけでは良くないわけです。それ以外の6日間の間に高ぶりがやってきます。毎日主に心を照らされて、心を主に探っていただく、明け渡していく必要があります。それが、謙遜に歩むための秘訣の第一です。そして二つ目は、三十一節をお読みしたいと思います。神、その道は完全。主の言葉は純粋。主はすべて主に身を避ける者の,の盾。二つ目のポイント、それは、御言葉に従って歩むということです。見言葉に従って歩むこと。それが二つ目の秘訣です。見言葉に従って歩む。それが二つ目のポイントです。秘訣ですね。私たちは見言葉を通して、主の道とはどういうものなのか、何が正しいことなのか、主の愛とは何か、私たちがどれだけ喜ばれ愛される存在かということを知っていくことができます。見言葉を通して、神の生きた言葉を通して、日々語られていき、それを教えられていかなければいけません。その時にこそ私たちは謙遜になることができます。ある意味、人の言葉に耳を貸さないという言葉もありますけども、まあ何よりも私たちは神様の言葉に耳を貸す必要がありますね。主の言葉をしっかり受け取っていかなければ、いや、見言葉は別に、まあ読まないです。日曜日だけ開きます。ただ全然謙遜じゃないですよね。どう考えてもね。主の言葉をやはり聞いていく必要があります。いや、ちょっと忙しいから、見言が開く時間がありません。えー、それは、ある意味、その時点でも、謙遜では、ある意味、なくなってきてしまうわけですね。確かに忙しさはあります。えー、でも、仕事場に行く車の中で、聞くドラマセッション流すこともできます。また、ね、あの、振り返ると、結構一日の中に余分な時間というかね、あの、何かしてる時間であるわけですよね。<笑>その中の5分、10分でも、趣味のみ言葉に開く時間ない、ないかなと思うときに、私たちは、しっかりとそれをしていく必要があります。見言葉を開いていきましょう。見言葉から教えられていきましょう。純粋に蜜のような見言葉をしっかりしたい求めて、それを食べていく。そして歩んでいく。それが謙遜さを培っていきます。さあ、そして三つ目のポイントです。三つ目のポイントを先に言います。それはキリストのように歩むということです。三つ目のポイント。三つ目の秘訣、それは、キリストのように歩む。これが謙遜に歩むための最後の秘訣です。キリストのように謙遜に歩んでいくということです。フィリピ人への手紙の二章の六節からを最後にお読みしたいと思います。フィリピの二章の六節から。フィリピの二章の六節から。ピリピ人への手紙の2章の6節から11節をお読みいたしたいと思います。お読みします。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして下辺の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名にまさる名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての下がイエス、キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期すためです。キリストは神の見姿であられるのに、それを捨てられないとは考えずに、下辺の姿をとって、人の姿を取って、人として来てくださった。自らを低くして、究極的に死にまで、十字架の死にまで従われたって書いてあります。イエス様ご自身の謙遜は、ヘリだりはまさにあの十字架の死が一番低いところです。まあこれあの、進学校で権威と言うんですけども、私あの、キリスト論ン進学校で教えてるので、権威っていう一番いやしく低いところまで来られた、それがイエス様の謙遜さ、ヘリだりです。しかし、ヘリクだったこのイエス様のゆえに、ある意味私たちも本当は、罪から来る報酬は死で私たち自身も一番低いところに行かないといけないのに、しかしイエス様が復活されて、そして高く上げられた。同じように私たちはキリストと一つとされてイエスキリストを信じるときに私たち自身も死から復活へイエス様と共に高くされるということが書かれています。イエス様の姿というのは、まさに新約聖書を見ていくとわかりますけども、しもべの姿、従う者の姿です。弟子の足を洗い、下げすまれたけども、しかし、イエス様は正しくは言われました。イエス様は、ご自身を、私は減り下っているので、とあ、心から言われました。イエス様こそがまさに減り下りの謙遜の私たちのモデルです。そしてこのイエス様の謙遜ゆえに、私たちは謙遜になることができます。私たち自身は正直完全ではないものですね。え、謙遜さを追い求めても完全な謙遜になれるかって,言って難しいです。しかしイエス様が謙遜な方なので、イエス様を信じるときに私たちも謙遜なものとして歩んでいくことができます。イエス様と共に歩むので、イエス様のように変えられていくことができるわけですね。先ほどの今日のメッセージのテーマですけども、第2サムエ名キの22章の36節にはこうありました。あなたの謙遜は私を大きくします。あなたの謙遜はってあの見言葉が書かれていました。神様の謙遜が私を大きくする。私たち自身の謙遜さももちろん大事なんです。しかし実は神様ご自身が謙遜なお方ゆえに私たちは大きくされるんだっていう宣言をダビデはしていたということなんですね。さらに先ほどあの、謙遜という言葉は、懲らしめ、苦しみという意味もあると言いました。まさに神様が私たちのために懲らしめを、苦しみを受けてくださった、それがイエス様です。あの、あなたの謙遜は私を大きくしますは、実はある意味、後に来られるイエス様の予言でもあったわけですね。主の謙遜は私たちを豊かにし、私たちを救うものです。このイエス様を信じるときに私たちは豊かなもの、命あるものとされていくことができます。第2サムエル記の、ごめんなさい、さっき最後と言いましたけど、一番最後に22章の最後の説を読んでこのメッセージを閉じたいと思います。第2サムエル記の22章の51節を最後に開いてお読みして終えたいと思います。第2サムエル記の22章51節。今日のこの22章の一番最後の箇所に、ダビデはこのように歌いました。第2セムためゆき22章の51節を読みします。主はご自分の王に救いを増し加え、主に油注がれた者、ダビデとその末に、とこしえに恵みを施されます。ダビデとその末にとこしえに恵みを施されます。後にダビデの師として来られるイエス様のこと、そしてイエス・キリストを信じる私たちは、主の謙遜のゆえに、また主を信じた私たち自身がキリストと共に謙遜に歩むときに、私たちは豊かにこの恵みを受け取っていくことができる。感謝ですね。まさにダビデが自分の遺言の前に入れることが選ばれたこの詩篇の箇所。素晴らしい見言葉だと思います。ダビデの人生は苦しみ困難もいっぱいあり失敗もあったけども、謙遜さが大きな鍵でした。それが彼の祝福ある人生の秘訣でした。どうでしょう皆さんお一人お一人は謙遜でしょうか私の知り合いの先生でいつも、まあ、再来週会議で会うんですけども、会うとですね、私や他の先生って毎回言うんですね、先生謙遜ですかってブラジル人の先生なんですけど、ケン先生、謙遜ですか今日は。<笑>すごい言葉だなぁと思いながら、でもドキッとさせられますね。いや別にあの、謙遜じゃないように見えるから言ってきたわけじゃなくて、私以外の先生は誰にもでも言うんですけど、そういうふうに言うようにされてるみたいです。謙遜ですかって。でもいい言葉だなぁと思います。言われて、心探られますね。私たち一緒の前に、謙遜さを高ぶるものとならないようにしていく必要があります。主からの喜びと愛のアイデンティティを持ちながら、その上でへり下っていきましょう。これから最後、祈る時間を持っていきたいと思います。祈りの中で主に心を探っていただいて、もし私たちの中で、いや、私こそが主権者だと。必要な時だけ主に頼めばいいと。そう思っている部分があれば、そういう高ぶりを主に探っていただきましょう。そして、へり下ったものと、どうぞさせてください。その時に主が結果として大きく豊かにしてくださいます。でも、それは主がしてくださることです。今、私たち自身がすることは、主に愛され喜ばれるものとして、主の前に心を減り下ることだと思います。今しばらく祈っていきましょう。減り下っていきましょう。